1: Категория 12+. плюс. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники». И ближайший час проведете с нами Эльвира Алиевой Всем привет. и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о перезапуске завода синтетического спирта. Вчера мы на этом предприятии побывали и пообщались с его руководством. Помимо этого, мы обсудим некоторые кадровые перестановки в городе. Ну и вообще коснемся множества других интересных новостей. Но новости будут чуть попозже, а сейчас старости. «Пашины старости». В этой рубрике мы уж не раз, не два, и даже я уж не знаю сколько рассказывали о 30-х годах. Ну, на самом деле, по-моему, эпоха самая-самая интересная. Настолько она переломная, настолько насыщенная разными событиями. Но ну, вот представьте, да, в начале века Россия была аграрной страной, а уж наш город, да, вообще, ну, какой-то уездный городок, где ничего крупнее там кожевиного завода не видали люди, да, вот крупной промышленности я имею в виду. И вдруг, бах, здесь такие там просто гиганты промышленные страны, Стали строиться на ровном месте в голой степи. Но это просто вот потрясает воображение. Я даже не представляю. Сейчас, мне кажется, такого размаха ничего быть не может. А, то есть тогда город преображался. Вот этим интересная эпоха. Но и не только вот именно город, но и вся наша страна тогда взяла курс на индустриализацию. Все вы это прекрасно знаете. Но не только вот, да, машины входили в обиход там, вместо лошадок. Не только какие-то электростанции строились. Но и в мелочах тоже было полное перевооружение. В частности, тогда входили только входили э, в строй ну, так скажем, первые компьютеры советские. Или, точнее, даже не компьютеры, а калькуляторы. А еще, точнее, арифмометры. Но электрические. Это что-то было совершенно невероятное. И вот у нас в архиве в нашем городском хранится такой, знаете, листочек. Это рекламная по сути листовка, присланная из Оренбурга, из Союз Культторга, была такая организация, предлагали купить Орску арифмометр. Назывался он КСМ. Клавишная счетная машина. Вот сейчас мы просто настолько привыкли, что у нас есть эти калькуляторы в телефоне, даже уже, мне кажется, никто не пользуется нормальными обычными кнопочными калькуляторами. Ну, что там, раз нажал кнопочки, и все, тебе ответ выдан. А тогда, ну, такого не было. Люди считали на счетах, костяшки, все это понятно, много ошибок было и долго. И вот изобрели такую штуку, арифмометр, то есть там внутри были валы, крутились, нажимаешь на клавиши, там, сколько, плюс, сколько, крутишь ручку, и вот эти волки, они вращаются, и в итоге выдается правильный ответ. Но довольно долго он, правда, высчитывался. И вот в э, Ворск э, привезли такую электрическую машину, которую не просто рукой крутить, то есть раньше щитовод, щитоводы имели довольно мускулистые руки, они должны были крутить эти арифмометры, а это вот электричество, за них это делало. прогресс. И вот, значит, интересно. Причем, кстати, машинка, это она была закуплена технология у американской фирмы Monroe. Ну, тогда вообще просто настолько быстрым был вот этот процесс перевооружения, что не изобретали велосипед, а закупали готовые технологии, внедряли их здесь у нас довольно успешно. И вот, интересно, смотришь эту, значит, бумажку, такие формулировки. Вот я зачитываю. Наличие электромотора на КСМ обеспечивает несравненно большую скорость вычислений в сравнении с ручными машинами, а также меньшую утомляемость работника. Мотор работает от обыкновенной осветительной сети, 130 вольт переменного тока. Никакой специальной проводки не требуется. И вот э, быстро, да, говорят, быстро очень работало. Как быстро? И там приводятся данные, как э, вот все четыре арифметических действия, сложение, вычитание, умножение, деление. Все это делается очень быстро. На сложение действия занимало 6 секунд. Вот представьте, вы ввели... Нажали на кнопочку, 6 секунд он считает, сколько плюс сколько. 7 секунд вычитания, 18 секунд умножение, и 36 секунд деления. Сейчас нам кажется смешно, да? То есть вот представьте, вы набираете столько-то, разделить на столько-то, нажимаете, и вот эта громадина, 20 килограмм весила машина, на чугунной станине, она вращалась, ну вот как сейчас, сами понимаете, как э, стиральная машинка, вот тяжеленная вращается, отжимает белье. Примерно такая же была история, тоже крутилась, завывала, гудела, и потом выдавала правильный ответ – ну, интересная, на самом деле, штука с этим арифмометром. Кстати, там еще есть, сколько она стоила, это отдельная песня, об этом я вам завтра расскажу еще. Ну, а сейчас давайте перейдем к конкурсу. Если уж говорить про заимствованные технологии. Скажите, какие корни имел первый российский грузовик АМО, автомобильное московское общество? Вариант один, немецкие корни. Вариант два, американские. Вариант три, итальянские. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон» в Орске, или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM» для лиц старше 12 лет.
2: А спонсор программы Пету Игунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы.
1: Галопом по Азии, Европам! Учебный процесс в отремонтированном корпусе школы номер 31 города Орска, ну, том самом, что на улице строителей, обещают начать уже сегодня. Вот как раз сейчас там должен проходить День знаний. Торжественное мероприятие стало повторным для учеников этой школы, потому что на первой линейке в этом году они уже побывали накануне 2 сентября, но проходило это в основном здании школы в переулке Синчука.
2: Глава города Оренбурга Дмитрий Кулагин в очередной раз раскритиковал систему единого государственного экзамена, который сдают выпускники 11 классов. Он отметил как достоинства, так и недостатки системы ЕГЭ. Подробнее можно прочитать его пламенную речь на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Но вот маленькая цитата. «Я на шкуре своих детей, а это значит и на своей шкуре, испытал все прелести и недостатки ЕГЭ. С одной стороны, это открытая дорога при наличии хороших баллов Вуза, вузы, без каких-либо а, там, черных ходов. С другой стороны, это лотерея и большие нервы. И вот сейчас родители одиннадцатиклассников все вздохнули в едином порыве, наверное.
1: Друзья, еще одна новость из сферы образования. В Орске открыли мемориальную доску с именем Героя России Александра Прохоренко. Появилась она на здании школы номер 43, которая с недавних пор носит его имя. На торжественном открытии памятной таблички присутствовали и руководство города, представители духовенства, общественности, а также кадеты, ну и, разумеется, ученики вот этой школы. Почетными гостями мероприятия стали родители Александра Прохоренко, которые поблагодарили всех присутствующих за сохранение памяти об их сыне. Ну, он, мы помним, герой России, который погиб в Сирии. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о кадровых перестановках в городском хозяйстве. Директор городских парков Орска, есть у нас такое предприятие, покинула свой пост. И как это понимать?
2: Накануне стало известно, что перед приемкой городских парков после капитального ремонта Уволился директор муниципального э, автономного управления э, культуры городские парки Орска. Есть такая организация, она курирует все наши городские парки. Понятное дело, что у каждого отдельного парка есть там свой отдельный директор, там на в Центральном парке. Но есть еще и вот это вот парковое управление, назов, назовем его так, оно вот а, объединяет а, под своим крылом все эти парки. И тут вот накануне вдруг стало известно, что Александр Гнеушева покинула пост по собственному желанию. Информацию эту подтвердили в пресс-службе администрации, но так как предприятие муниципальное. Мы пытались э, дозвониться до Александры, но не получилось. Трубку она не взяла, но, видимо, была занята. И она, напомним, была назначена на должность в начале июля этого года. И сменила на этом месте Александра Чернышева, который вот является э, ко всему прочему директором нашего центрального парка Ворске. И э, всего два месяца она продержалась на посту и, конечно же, Ну, неожиданностью стал вот этот уход, потому что, ну, много, скажем так, есть причин, почему не должно вот это сейчас парковое управление быть без директора. Ну, например, у нас сейчас проходит реконструкция парков, да, напомним, вторая очередь парк строителей и первую очередь парка северный.
1: И идет подготовка к первой очереди парка пищевик. Да, и идет подготовка пищевика. И
2: 10 сентября работы и на строителей, и в северном должны быть завершены и должна потом начаться приемка этих парков. И как так получается, что вдруг вот эта организация сейчас вообще без руководства осталась? То есть, ну, э, другого директора пока нет. Ну, по крайней мере, нам об этом не сообщили. Старый ушел, нового пока нет, временно исполняющего обязанности нет. Ко всему прочему, э, вчера из источников нам стало известно, что и директор парка строителей Владимир Козлов намеревается покинуть свой пост. Однако сам он не стал комментировать эту информацию, а в пресс-службе сообщили, что директор на месте. Ну, то есть, вроде как, опровергли. Ну, посмотрим но, С другой сегодня. стороны,
1: если он не стал комментировать, когда человек спрашивает, а правда, что вы уволились с работы? Он говорит, давайте, я пока сейчас не буду про это говорить. Но мы понимаем, что это значит. Когда человек продолжает спокойно себе работать, он просто говорит, да вы с ума сошли, конечно, я вот я здесь, я никуда не делся. То есть, он просто отказался комментировать. Мы не будем сейчас строить теории
2: конспирологические. Посмотрим сегодня. Договорились, вроде как, с Владимиром Козловым созвониться сегодня Я обсудить этот вопрос. Посмотрим. Но, тем не менее, ну, скажи скажи же, Паша, это как-то, ну, все странно выглядит. Да, конечно, странно. Непонятно почему. И я была вот в выходные в парке Северном, живу там, благо, недалеко, и мне кажется, что там как раз-таки успеет до 10 сентября, там уже стоит тренажеры стоят. Ну, там, напомним, первая очередь благоустройство. Понятно, что там не что-то грандиозное должно появиться, а только часть Но вот мы с тобой пока элементов. не
1: знаем план работ какой, да, вот досконально, как это будет комиссия Но принимать? визуально На- Наш с тобой взгляд, может быть, там, допустим, Ты знаешь, сделано. обычно,
2: Паш, на наш с тобой взгляд все выглядит э, плохо. Mm-hmm. И, например, как на улице Ершанская. А потом по итогу оказывается, что устройконтроля контроля э, к тому, в чем мы видим косяки, нет вообще никаких претензий. А здесь в парке Северном, мне кажется, они все, все успеют. Там сейчас установлены тренажеры, установлены детская площадка, ну, э, с виду очень-очень крутая детская площадка. И осталось э, покрыть специально, нанести специальное покрытие вот этой вот резины. Там Дима, вот да. эта крошка, она уже приготовлена, уже даже мешки открыты, чтобы засыпать. Ну, то есть, мне кажется, что неделя... Ну, это как раз срок недели, как раз хватит времени. А в парке строителей там, там тоже работы ведутся, но много вопросов есть. Например, там есть балкончик, который построили для молодоженов. И в, в одном углу этого балкончика уже скапливается вода. То есть, балкончик не прошел э, э, испытание дождем. Э, покрытие там неровное. Не должно а вода скапливаться в одном месте, создавать лужу. Понятное дело, что зимой там будет сыреть, и вся вот эта плитка, которая там уложена на, на землю, это все просто придет в негодность и на следующий год все придется переделывать. Ротонда новая там стоит, она уже от воды начала желтеть. Я, конечно, не знаю, может быть так оно и должно быть, может быть это а так задумывалось, да, может быть так задумывалось, да и, и иных выходов нет, и всегда такие э, скульптурные формы желтеют от воды. Но выглядит это не очень красиво, потому что парк и еще после второго этапа не открыли, а новые элементы уже надо э, реконструировать. Ну, не то, что реконструировать, а косметически что-то там дорабатывать. А вспомните набережную, да? А в Оренбурге тогда вот к подобным желтым пятнам на набережной отнеслись очень серьезно. И сказали, что это, ну, грубая недоделка и признак того, что какие-то неправильные материалы использовались. Но в данном случае я не буду, конечно, утверждать, не знаю. В не в общем... далее,
1: чем на следующей неделе, мы это все узнаем, в любом да, случае. Да, и вам ситуации, когда меняют коней на переправе, так скажем.
2: Не думаю, что так должно быть. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о перезапуске производства на заводе синтетического спирта. Вчера мы сами побывали на предприятии, посмотрели на ситуацию своими глазами и побеседовали с руководством. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Уигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и край 1Б. Телефоны 47 04 И
1: я в теме. Орский завод синтетического спирта, про который мы здесь с целью практически каждое утро говорим в последнее время, там ситуация там такая тревожная сложилась, вот он на этой неделе приступил к перезапуску производства. Ну, там ситуация какая? Не действовал он несколько месяцев уже, то есть вообще принято у них на заводе, как вот вчера мне объясняли, объяснял главный инженер, они каждое лето на месяц уходят на ремонт. То есть, ну, это, в общем-то, нормальная практика на большинстве предприятий. Большая часть персонала уходит в отпуск, а ремонтники в это время, ну, там что-то... Плановые ремонты проводят, оборудование останавливают, что-то делают. Вот, и они э, на этот летний ремонт ушли в этом году, а выйти из него уже не смогли, потому что у них отрубили и газ, и свет, и воду за долги. То есть, э, получилось, что выходить-то и некуда. И стал потихонечку коллектив разбегаться. Вот, но вчера было запущено котельное оборудование, то есть там понимаете, это не основное производство, основное они да вот и спирт производят там на специальных установках, установки пока стоят, они ждут, когда на завод приедет сырье, то есть ну вот отгруженные там жидкие вот эти там полимеры, они уже сейчас в пути, они едут в Орск по железной дороге, вот доедут к концу недели и вроде должны начаться уже должны начать производство основное, а пока просто там в технологическом процессе участвует пар и вот есть котельная, которая этот пар вырабатывает. Вот вчера ее запустили там при журналистах, при э, исполняющем полномочия главы Орска, э, так торжественно нажали кнопку, там что-то загудело, э, ш, стал растапливаться котел, ну, как бы процесс запущен. И, кстати говоря, горит факел. Само по себе это значит, что предприятие работает. Там, ну, это долго объяснять, в общем, там это продиктовано мерами безопасности, а факел должен работать при... гореть при работающем оборудовании. Но это издалека видно, что вот он был потухший, сейчас он горит. То есть, все, вроде как уже все началось. А вот почему этот завод оказался в таком плачевном состоянии, что там происходит и что сейчас происходит, нам рассказала прямо там в цехе, в помещении, Елена Дзюба. Это замдиректора по экономике и финансам.
0: В химической промышленности наблюдается определенный кризис. За эти три года рост цен на сырье почти 300% на готовую продукцию 40%. Все понимаем, наверное, вложить можем, да, при такой себестоимости, как, как может предприятие выживать. Мы, соответственно, нарастили долги, не смогли рассчитываться с поставщиком. И к началу 2019 года ну, пришли практически к тому, что предприятие было на грани остановок. Капитальный ремонт продолжался, скажем так, наверное, вот уже почти что до 1 сентября. Место месяца, потому что э, сырья нет, денег нет. Но ну, изыскивали деньги, как могли. Сдавали в аренду имущество, у нас транспорт есть. После ремонта трубы, железо, какие могли сдавали, металлолом, чтобы выплачивать сотрудникам заработную плату. Была поставлена задача все-таки возобновить деятельность предприятия. Ну и вот с 1 сентября начинаем запускаться. На момент, ну когда, в начале года у нас было 700 человек, на сегодняшний день 465. Ну скажем так, из них вот планируем мы 150 вернуть обратно, потому что для технологического процесса это ну, просто необходимый минимум.
1: Ну, то есть, вот сейчас мы поняли, да? Пришлось остановить производство, но потом там при участии областных городских властей удалось договориться и с кредиторами, то есть с банком, и с поставщиком, и с потребителем продукции, и вот с ресурсниками, то есть теми, кто подает газ, свет, воду. То есть договорились, что дадут заводу, скажем так, второй шанс. Но за время вот этого вынужденного простоя часть коллектива разбежалась, и немалая часть, почти 250 человек. И Вот вчера там стали долги по зарплате образовываться, но вчера буквально нам сказали, все, все, деньги на завод пришли, и люди стали получать уже аванс, то есть вот здесь беспокоиться не стоит, и вот-вот они уже должны выйти, люди на работу, все, в общем, все у нас вроде как будет налаживаться. Но, если честно, есть... Есть кое-какие вопросы у нас, тем не менее. И эти вопросы мы с вами обсудим. После небольшой паузы мы вернемся к этой теме, вернемся к заводу синтез спирта и выслушаем, что нам еще расскажет главный инженер этого предприятия. Кстати, интересно, что почему-то вот с нами разговаривали замдиректора, главный инженер, генеральный директор Олег Баклаженко. Он был, он Промчался мимо нас, поздоровался, но почему-то по территории и, да, нас водить тут, не стал. И, и стоит
2: сказать, что на завод он приехал, на Майбахе, то есть в то ну, время, это, когда, да, это, это когда, когда завод просто там находится в критическом состоянии. Нет, но мы, конечно, не связываем эти вещи. Он мог купить этот ну, Майбах. На самом деле... Может быть, это не его,
1: Подарили. Не, на самом Подвезли деле, просто. этот э, Майбах, он смотрелся на фоне вот такой ну промзоны, знаешь, как, мне кажется, меньше эффект бы произвела летающая тарелка, если бы она там приземлилась. Настолько он инородным там смотрелся, это громадное мне кажется, ровная, это машина.
2: Иворске, в принципе, народно она, она и народно смотрится
1: на вообще, да. А, э, джипы, на которых ездит наше городское начальство, они как, как у нищих теперь смотрятся на фоне Это, этого это очень простые
2: автомобили. Мы хотели, чтобы чиновники пересели на автомобили попроще. Они теперь ездят на автомобилях попроще.
1: Да, с чем сравнивать. В общем, после небольшой паузы мы к этой теме еще вернемся. А на правах рекламы спонсор нашей программы Пэ-Туйгунов. Р. И. компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б, телефоны 470404 332533. И я в теме. Ну, а мы возвращаемся к теме э, синтез спирта. В общем, вчера много нам показывали, проводили нас по территории, показывали, как, что, где будет. Э, в общем-то, все так настроены оптимистично, я имею в виду руководство завода. Э, рабочих там пока немного, потому что, повторюсь, основные, основное производство пока не запущено, только вспомогательное. Ну, в общем-то, вроде как все надеются на лучшее. Но для нас самое главное здесь что? В принципе... Э, как там, кому будет принадлежать этот завод, будет ли он своим акционерам или собственникам приносить прибыль, нас, честно говоря, волнует крайне мало. Будет ли у них один Майбах или три, на самом деле, да не все ли равно. Самое главное, чтобы были рабочие места, чтобы арчане получали зарплату. И вот как раз об этом-то в основном речи велась. Часть уже рабочих и ЭТР, инженерно-технических работников, за время вот этого вынужденного простоя разбежалась. Кое-кто уже из города уехал, Ну смотри, а чуть более
2: 400 человек остается, и вот Елена Дюба сказала, что 150 они будут возвращать на производство.
1: Вот там, ты знаешь, это интересная история. Она сказала, 150 будут возвращать. Главный инженер, вот сейчас мы выслушаем, он сказал, что 100, то есть там, видимо, еще нет окончательного решения, сколько они намерены людей звать на на работу. Но в любом случае, в общем, вот самое важное, чтобы рабочих мест было как можно больше, да, и зарплата там была достойной. В общем, как намерены Намеренно руководство восстанавливать коллектив, а мы понимаем, это опасное производство, это не так просто, нельзя взять человека с улицы и сказать, вот, на, работай на этой установке. Нет, там надо, нужен грамотный, обученный коллектив. В общем, как намеренно выходить из этой ситуации на руководство, нам рассказал главный инженер Алексей Алпатов, давайте его выслушаем. Основной костяк рабочих специальностей остался на местах. Специалисты у нас все грамотные. Чтобы функционировать, наверное, порядка 100 человек еще надо. Это токаря, это слесаря, это также аппаратчики. Три человека, оператор котельной не хватает на данный момент. То есть на пуск у нас вакансии закрыты. Пуститься и какое-то время работать мы без ущерба, без создания аварийных ситуаций мы сможем. Но в дальнейшем, чтобы люди ходят также в отпуск. ну, То есть на больничные ходят также. Нам необходимо этот штат как называемые подменные аппаратчики. Привлекать, в первую очередь, я думаю, что привлекать будем зарплату. Зарплата до последних событий была у нас довольно-таки неплохая. Да, она была не
0: слишком высокой по городу, но она была стабильна.
1: Ну, вот там, причем... Размыто.
2: Спра... Она была не слишком высокой по городу, но неплохой.
1: Стабильный, стабильный они получали. А вот сейчас как раз стабильности-то и нет. Я так понимаю, что пугает людей, естественно. Там даже его спросили, а, ну, неплохой это, это как? Это вот не очень высокая, это как? Он сказал, что, ну, рабочие получали там, вот, в, самые такие, на начальных разрядах, ну, порядка 20 тысяч рублей. То есть, ну, по Орску, конечно, может, и не фонтан, действительно, но нормально. Б- было бы, она действительно стабильно бы ее выдавали. И вот э, как раз стабильность здесь вызывает некоторые вопросы. То есть мы там, вот хотелось бы, конечно, и гендиректору в первую очередь этот вопрос задать, но он как-то так прошмыгнул, и мы его уже не, не сумели ухватить за фалды. А вот э, хотелось бы спросить, а на что они вообще рассчитывают, когда они станут, э, как они будут восстанавливать производство? Вот лично для меня, я, конечно, не экономист и не производственник, но для меня это вот очевидная такое, такая штука. да Если раньше завод работал, работал нормально, потом, а, Подорожало сырье, как нам объясняют, сырье очень сильно подорожало, сама продукция не подорожала, по крайней мере, так сильно, и тут вылезли на рынок китайцы, которые стали демпинговать, стали сбивать цену, стали всячески вот, ну, создавать конкуренцию такую нездоровую, и все это привело вот к кризису, да, и сейчас, ну, окей, вы запустите производство, молодцы. А дальше что будет? Китайцев вы куда-то денете? Да никуда вы их не денете, они на рынке остались. Может быть, сырье подешевело? Да нет, говорят, вроде оно примерно так же, плюс-минус там. Может, продукция подорожала? Да нет, она тоже сохраняется. То есть, в принципе, в начале этого года завод работал да, там без долгов и вот в этих условиях. А сейчас он в эти же условия входит, но уже с таким колоссальным временем долгов. Откуда, где черпать основания для того, что вот теперь это все будет в порядке? Мне непонятно, если честно. Я задавал вопрос заму по экономике и финансам, он сказал, я гарантировать ничего не могу. Я, мы надеемся мы этот шанс используем на все сто процентов. Мы надеемся, что все будет в порядке. Ну пока на этом все. Главный инженер тоже ему сказал: а есть гарантия? Он сказал: ну, гарантии нет.
2: Ну и ко всему прочему главное, чтобы вот этот запуск, да, который был вчера показательным и вся вот эта круговерть э, команды Паслера вокруг этого завода. Ну я опять же напомню, да, встречался Денис Паслер с руководством, они решали вопросы. Главное, чтобы это ну, не с было его сейчас. Этого, да, с его да. подачи главное, чтобы это сейчас не было пылью нам в глаза перед событиями, которые вот состоятся уже в это воскресенье. И главное, чтобы потом просто не сказали «Ну, извините, мы пытались, но у нас но ничего не получилось. не получилось».
1: Будем надеяться, конечно, на лучший результат. Сразу после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и обсудим, как же отреагировали в Росприроднадзоре на выбросы сероводорода в конце августа в Орске. Ну, спойлер, никак. А, на правах рекламы. Спонсор нашей программы Пету Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9, крайний 1Б. Тел семь 04 04 33 25 33 И как это понимать?
2: Росприроднадзор нас э, не продолжа, продолжает удивлять, удивляет всегда с, в, по нашим экологическим вопросам, прям, э, что не ответ на наш запрос, то сплошное удивление. А прежде чем э, вот к этой теме перейдем, я напомню, да, что, помните, каждый, мне кажется, передачи я напоминаю, наш, м- м- мою личную боль, я надеюсь, боль вс- многих, да, смог сильный в начале февраля в Орске, в районе 240-го квартала, в районе с- Северного района, да, И тогда до сих пор неизвестно, кто тогда надымил, нагазовал до такой степени, что низги не видно было и дышать невозможно было. Но напомним, что Росприроднадзор тогда прислал ответ, что, э, скажем так, следов промышленных предприятий не замечено. э, Там э, и нагазовали автомобилисты, и печное отопление всему виной. Напомним, в спальном районе где, в принципе, чуть-чуть есть частных домов, и я не уверена, что они, в принципе, на печеном отоплении да
1: их сколько было, но это бред, конечно. Ну,
2: бред, да, и до сих пор ну, никто не отвечает за свои слова, это для меня просто удивительно, да, вот... Денису Паслеру в своей предвыборной кампании хорошо было бы вот эту тему раскрутить, вот тогда бы, наверное, он завоевал сердца жителей города Орска. И еще одна история, да, в 26 августа в районе Ключа мы все, ну, многие, кто там ездит, кто там живет, тоже чувствовали сильный неприятный запах там канализации, кому-то казалось, что таблетками пахнет. Мы тогда отправили запросы в Министерство природы Оренбургской области и в Росприроднадзор, конечно же. Министерство Природа Оренбургской области, спасибо им второй раз, я уже говорю, они максимально оперативно прислали ответ и четко сказали, судя по направлению ветра и характерному запаху, а виновник вот этих выбросов. А тогда вы в, в этот раз выбросы это были не прям большие, там превышение ПДК было в один-два раза, не, не, а вот в начале февраля там чуть ли не в 10 раз, кстати, uh-huh. было превышение. Это оно в общем, на газовал, да, вот 26 августа. И Росприроднадзор тоже прислал свой ответ, где сказал, что у них сведений о том, что Ворске Орске пахло сероводородом, нет. Им никто данный не предоставлял. Информации о том, что были какие-то залповые и, и аварийные выбросы, к ним также не поступало. Поэтому данных о возможном источнике загрязнения в Росприроднадзоре нет. Я вот поэтому не знаю. Может быть, Росприроднадзор нужно как-то переименовать, потому что как бы нету никакого природнадзора. И, насколько я знаю, Министерство природнадзора роды все данные отправила в Росприроднадзор все свои вот эти исследования. А ко всему прочему, лаборатории проводили исследования, да, они сразу практически провели исследования, и уже на следующий день были известны данные о том, какие превышения ПДК. Ну, им были известны данные, напомним, от нас их скрывали всевозможными путями, и все ведомства вот эти, которые занимались изучением этой ситуации, они все сообщили, что все данные передали в Росприроднадзор. Росприроднадзор который сейчас должен как бы действия какие-то предпринимать, да, э, по вот этой ситуации, он говорит, ну, извините, никаких данных не было, никакие предприятия ничего не делали, и в Орске 26 августа было хорошо, нормально и ничем не пахло. знаешь,
1: ли, мне здесь больше всего даже вот э, что поражает и пугает. Одно дело, если бы они все ведомства, да, и вот так вот сговорились, а давайте мы будем выгораживать там олигархов, и давайте мы не будем про них плохо говорить, и не будем признавать, что они портят, там, как-то, да, наносят ряд окружающей среде, это было бы полбеды, на мой взгляд. А вот когда вот такой разброд и шатание, одно ведомство говорит, да, было то-то, виноват то-то, а другое говорит, а мы вообще ничего не заметили. Значит, все как-то очень, ну, нехорошо в этом плане, система не работает ни черта. Если они в упор одни не видят, другие видят, нет никакой согласованности, то просто она, система развалина. система контроля за качеством воздуха. Да. И, и вот это, в, на в самом брат... деле, лаборатория, лаборатория
2: провела выбросы и сказала, что у нее нет никаких компетенций Давайте нам комментарии, обращайтесь там в администрацию да, и спрашивайте как, какие превышения были Ну, э, во сколько было превышено ПДК, в администрации опять напомню говорят, это не в нашей компетенции э, узнавать эти данные ну такое ощущение, что кроме самих жителей Орска никто не интересуется экологией города, просто никто Бинго.
1: Э, я, я прям... думаю ты угадал
2: И Эврика, надо сказать, да, и открытие сделала. Все вот эти контролирующие структуры, они, по сути, ничего не контролируют. Опять же, камень большой в отдел экологии администрации города Орска. Зачем нам нужен отдел экологии? Зачем его так называть? Зачем платить сотрудникам этого отдела зарплату из бюджета города Орска, если этот отдел не занимается экологией, не занимается актуальными вопросами экологии? Давать разрешение на вырубку деревьев – это не самое большая проблема города самая большая проблема города это промышленные выбросы и э, недобросовестное поведение промышленных предприятий вот и все и в Орске нет структуры которая может э, этими вопросами заниматься и как-то э, ну как мы э, видим улучшать, в Иркутске да? и нет. в Иркутске а может быть и есть но там тоже никому ничего не надо и на правах рекламы спонсор программы И.П. Туегунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пивоматериалы дискового пиления, а также все для, для стройки адреса Орск металл Листов 9 и 1 b Телефоны 470404-3325-33.
1: Раздача лещей. Друзья, в начале этой программы я вас спрашивал, какие же корни имел первый российский грузовик АМО Автомобильное Московское Общество Ну, на самом деле, его создали еще при э, царском правительстве. В 16 году оно объявило конкурс на производство военных грузовиков. Ну, тогда шла Первая мировая война, фронту были нужны машины, лошади уже во всех смыслах не вывозили эту войну, э, нужны были машины И вот в этом конкурсе, в тендере, как мы сейчас бы сказали, выиграл э, победу одержал торговый дом Кузнецов, Рибушинский и Ко. Эти купцы были такие, очень богатые. Они приобрели лицензию у итальянского Фиата. Ну, это просто удивительно, какую судьбу в, в российском автомобилестроении в отечественном сыграла вот эта итальянская фирма. Ну, все мы знаем, Жигули, это, по сути, свой Фиат. И вот самый первый российский автомобиль, он тоже был такой полуитальянцем. Ну, я, кстати, вам об этом рассказывал где-то с полгода наверное, назад, так что вопрос на память и внимательность. правильно ответ сегодня три.
2: И победителем становится Валентина.
1: Поздравляем ее и напоминаем, что спонсор нашей программы и ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Леснап Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефоны 47 04 33 25 33 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.